0: Hei og velkommen til enden episode av Blåskjermbrødrene. Og i dag har vi vært skikkelig heldige. Vi har jo tidligere hatt en episode om passwordless autentisering. Ingen av oss elsker password sånn, Alex.
1: Nei, hvis det hadde vært opp til meg, så hadde vi bare forholdt oss til til fingerprint og ansiktsscanner, rompescanner, sånn som vi har snakket om i disse episodene tidligere. Da.
0: Nå har vi vært så heldige at vi med et firma som er norsk, har eksistert siden 2001, mener jeg, og en fra Bypass. Ja, det takk. var en nekking, nekkingfingret veldig godt på podcast. <laughs> ja.
2: Hei, ja. Trygve. Mm. Hei, Trygve da, ja. Uh, takk for invitasjonen først og fremst. Takk for at du kom. Ja, takk. Uh, ja, jeg har jobbet i Bypass i 14 år, uh, og jeg driver stort sett med autentiseringsløsninger. Og Bypass så har vi sånne morsomme titler på hverandre. Vi har helseminister, og så har vi kommunalminister og så videre. Og i den sammenhengen så er vel jeg stort sett helseminister. Jeg jobber stort sett bare helserelatert, men jeg har jobbet med, ja, med i og for seg alle sektorene som Bypass har vært involvert i de siste årene, men har blitt mer og mer spisset nå da, med ned mot helsesektoren som har veldig mye regulatoriske krav, som er opptatt av sikre autentiseringsløsninger.
0: Mm. Og der, der sier du noe, sikre autentisering. Vi har jo snakket litt om dette tidligere, og det er vel ikke sånn at uh, brukerne av et passord er særlig sikkert lengre. Om det noen gang har vært det?
2: Nei, uh, det er et godt spørsmål. Det har vel egentlig aldri vært det, og verre og verre har det blitt. Når man har sett på hvordan hackere opptrer uh, disse dager, så er det jo... Det och fotar i det som på fagspråket gärna heter credentials, alltså ett eller annat som du vet och som kan ge mig tillgång till något du har tillgång till, det är vad jag säller brukar han och passord. Det är det enklaste måttet. Och så finns det såna lag man lägger på då, vet du, med säkerhet, så för exempel tvåfaktörslösningar och så vidare. Men allt bygger ju egentlig med ID och ID-utstedelsen och där gärna där slaget står då. Alltså vem äger ID:n och hur då uppstår ID:n? Og det er litt sånn høna og i mange sammenhenger Man kan snakke om Microsoft-ID Og man kan snakke om Google-ID Og Facebook-ID og alt mulig Men hvordan vet du egentlig at den personen Som har opprettet den ID'en Er den han eller hun utgir seg for å være mm. Det er det som liksom en god ID Fra en uh, dårlig ID Og i min setting Som opererer med regulerte ID'er Så er jo en Facebook-ID Det er jo ikke en spesielt sikker ID eller en Google-ID, eller vad det måtte være. I og også en Microsoft-ID. Hvis det ikke er gjort noe ekstra sikkerhetslag på å sikre hvordan den identiteten er oppstått.
0: Det er faktisk grunnen til at jeg, enda, jeg var jo motstander av Facebook i utgangspunktet. tänkte tenkte det var bortkassetid. Men etter en stund så fant jeg ut at jeg må faktisk ha en Facebook-konto hos ingen andre lag i mitt navn. For eksempel Alex.
1: Jeg ble avslørt slut. slutt. Ja. Men det er jo ja, det er stort sånn. ansvar.
0: Det er, det. det er altså å ha en, en sikkerhetsløsning som mange bruker, både alt fra norsk tipping til mange bedrifter i Norge, blant annet min, bruker jo Bypass. Så det er jo et stort ansvar å ha. Abs ab mm.
2: Absolutt. Uh, og så er det så er det liksom, er det en ID for alt her i verden, eller opererer man med forskjellige ID'er? Og hvis man ser på brukerne og passord, da, så er jo det et uttal med forskjellige ID'er på forskjellige Løsninger. Det er jo ikke noe felles brukerland og passord. Nu, det kan det jo godt være for øvrig, men det er jo ikke noe jeg anbefaler. Men det er jo forskjellige ID-løsninger på forskjellige tjenester. Og man kommer nok ikke dit i Norge at det kommer til å være en ID-løsning som løser alle utfordringene dine. Uh, til det er det for komplekst uh, hvordan uh, AS Norge er satt opp og tjenestelagene både i forskjellige tjenestene er satt opp vi har kommet langt med ID-porten og så videre som en federeringsplattform hvor du har forskjellige ID-mekanismer på baksiden men det løser jo en del av problemstillingen som er for offentlig sektor, og så har du de som er semi-offentlige, og de som er private, og de som er konsumentrettet og så videre, og det selv om sikkert vi Bypass og i forhold til BankID og andre leverandører av ID-løsninger sikkert ønsker få totalt herredømme over i den, så kommer det ikke det til med det første.
0: Nej vi, vi snakker jo mye om dette med faktorer. Vi i Blåskjennbrødrene har snakket mye om MFA, og det så legge inn en ekstra uh, autentiseringsfaktor eller to, og det er vel litt det de snakker om når de begynner å snakke om at passordet er dødt. For de som kunne sett meg nå, så hadde jeg laget sånn kunstig hermetegn, men uh, passordet er kanskje ikke dødt, men uh, vi, vi er absolutt der at vi trenger flere autentiseringsfaktorer. Eller hva slags du, Alex?
1: Jeg synes jo Trygve er på en, en, et godt spor her når man snakker om dette med AS-Norge og, og hvem skal eie den identiteten. For vi har jo egentlig denne, denne konstellasjonen at hvis du har multifaktor, sant? du har en identitet og et pass og, og gjennom en ekstra tofaktor for å sikre deg. Da. Men hva hvis den første faktoren din er utilgjengelig? Eh, det er jo overraskende ofte du ser at mennesker har brukt sin bedriftskonto til å registrere en konto hos Komplett eller Vips, eller egentlig uansett hvor det er, og så bytter de jobb för precis så ikke de tilgang til den de har jag tillgång till den primära faktorn i halang och i i i nån extrema har vi ju sett det de har brukat Apple alltså de har registrerat Apple konto på bedriftsidér som egentligen gjort at de har kaprat hela domänen där så så det är liksom sån sånn identitetstyveri på lågt nivå eh i enkliga tillfällen nå vet jeg ikke hvor mange du har, Trygve, men i en, en kommune jeg arbeidet for tidligere, så var det plutselig to stykker som hadde det samme fornavn og etternavn, og de hadde ingen me mellomnavn. Det, det er jo litt utfordringer i YMSE-systemer. Så dette med sikker identitet og opprettelse, det er ikke rett frem.
2: Nei, på ingen måte. Det, altså en ID i dag den består jo av to komponenter. Det ene, det er den tekniske sikkerheten i selve ID-mekanismen, og som vi har vært inne på, brukerne og passord er ikke en spesielt sikker og god løsning, sånn rent fra et teknisk synspunkt. Så kan du jo legge på det andre laget, som er hvor sikker er du at den personen er den han eller hun utgir seg for å være. Og det kan være forskjellige løsninger, at de har med seg passet sitt, at det er der den opprinnelige den har oppstått, eller at de har en annen som de har fått opprettet som er på et riktig så høyt nivå men, men det er det at du går god for at den personen er den han eller hun utgir seg for å være Når du legger sammen de to, så har du i alle fall muligheten for å lage en sikker ID, men det hjelper jo om du vet at Trygve Da som jeg heter, er Trygve då, hvis det blir brukerne og passord som blir opprettet på baksiden og du ikke har noe mer enn det da er det fortsatt en dårlig ID. Eh, og så kan du legge på, det har jo vært bransjens svar som det er inne på, det er å legge på flere faktorer. Eh, men det är jo ikke at brukereisen for mig og deg blir noe enklere. Den blir jo faktisk vanskeligere. Og det er det et enklere og bedre svar til, til hvordan man ska jobbe. Det at, jo vet du hva, har vi laget en passolösning som ska gi det. 24 tegn i passordet, og det ska være krøllalfa, og det ska være hashtegn, og det ska være mye rart inni dette passordet for at det ska fungere. Og i tillegg til det, trygg vei, så ska du få lov få en tofaktorløsning, hvor du må ta opp mobilen din og finne frem en app, og så må du slå pinkoden in på den appen, og så må du ta den koden som kommer der, og så må du slå in den i tillegg. Altså, dette er ikke god brukereise, det er ikke enkelt, og folk ønsker i utgangspunktet ikke å benytte av det.
0: Mm. Krever vi for mye av bruk kan det være for tiden? Jeg tenker at du, du, du så, alle de du trenger bare for å gå på jobb. Altså, du skal ha deg, først skal du komme deg inn på kontoret, så skal du inn på PCN en så skal du autentisere dig for printeren, og så skal du bruke identitet til alt vi gjør. Og det er gjerne tusen forskjellige ting som, som man gjør i løpet dag. Det, det er jo, det er jo krevende for en bruker.
1: Altså, jeg synes det var tøft du nevnte dette med at det første du må gjøre å komme på kontoret, for, for, for det så skjedde de siste par dagene, er jo det at, at jeg i denne uheldige situasjonen at jeg har solgt leiligheten min, så jeg har jeg jo pakket ned alt av dipedutter og ting og tang i flyttesker, blant annet adgangskortet mitt. Så når jeg plutselig måtte inn på kontoret, så hadde, fant jeg ikke igjen adgangskortet mitt. Jeg vet sånn cirka hvilken, hvilken etasje av de eskene ligger i. Men det er jo ingen som sitter og tar meg imot når jeg skal registrere meg i gjestelobbyen og ingen av mine kollegaer var kommet. Så den som måtte sitte i sin egen lobby og vente til kollegaene klarte å snike seg inn, Det, så, så får vi litt av denne, denne utfordringen der som, der som du faktisk mister denne telefonen når du har kjørt en time til jobb så får på eller gjort noe arbeid og, og litt sånn forskjellig. Så, så det er litt sånn, sånn utfordringer som, som oppstår selvfølgelig av disse faktorene da. Men det, det finnes jo gjerne noe tall på dette trygget, og, og det er sånn mange tenker gjerne på dette som ID og det at du oppretter en hos Komplett og en hos VIPs og en hos VG og så mange forskjellige konsumer et stedet da. Men hvis du glemmer passordet ditt, er ikke det bare mye lettere å gå til den konkurrensen som du faktisk husker passordet til og la noen reser etter passordet?
2: Det er litt sånn avhengig av hvordan du ser det. Altså det handler bruker reiser i veldig stor grad eh, hvor, hvor enkelt er det å benytte en løsning? Altså det her har jo det store paradokset vært at eh, jo mer sikkerhet du legger på, jo vanskeligere er det stort sett for brukeren. Men er det sånn i alle tilfeller? No vet jeg det har vært innom eh, som vi sikkert skal diskutere oss så Fido 2 basert teknologi som eh, er kanskje bransjens svar på passwordless eh, med tid og stund. Eh, og min påstand er jo at det gjør jo brukereisen mye enklere. Vesentlig enklere. Og så kan du si at, ja, men så altså, har du glemt den der, der dingsen din da, som du skal bruke for å logge på, om det er en Fido-brikke, eller det mobiltelefonen din, eller det er et eller annet. Hvor enkelt er det for deg da å erverve dig en nyen, på et eller annet vis? Det er jo det det handler veldig mye om. Og da finnes det forskjellige type løsninger. Men at du må gå god for at du er du på ett eller annet vis. Det er nesten et uh, essensielt uh, punkt i den sammenhengen. Her, sånn. Det kan være att det er andre som går god for det, uh, på en eller måte, uh, fordi de vet hvem du er, och uh, at det kan være en eller to som faktisk uh, uh, gjør det eller at du har en annen type mekanisme, at du enten har tilgang på passet ditt, eller at du har tilgang på en annen autentiseringsmekanisme, for eksempel kanskje et nasjonalt ID-kort eller bank-ID, eller bypass-ID, eller for den slags skyld en confides-ID, altså et eller annet som er på ett riktig høyt nivå, så kan du da Benytte den for å, å komme deg inn igjen eller administrere din egen ID da, mm. på ett vis. Men,
0: eh, Bypass har jo en løsning som, som dekker en del av de tingene de nevnte i sted, som exempel eksempel pålogging, adgang, eh, autentisering fra en printer og sånne ting, som heter Bypass Access Solution. Det er riktig. Den vir jo med første e-kast utrolig intressant, men, men eh, når Alex nevnte det her i sted at du glemmer kort hjemmen ifra, enkelt å ha en fallback-løsning med noe sånt, eller må du hjemme og hente det? Eller
2: i Just mitt tilfell er
0: det til ja, å
2: det. <laughs> det. Dette er jo problemstillinger som veldig mange kunder er opptatt av. Og hvis du spør for eksempel A-hus, som benytter denne løsningen, altså, de har jo i utgangspunktet et ansatt kort som de har sertifikater på. Og de sertifikatene de har de utstøtt både fra sin interne ID-fabrikk, og også eh, sertifikater fra Bypass. Sånn de bruker til forskjellige ting, da, avhengig av hvilket sikkerhetsnivå de skal være på. Så det kan være sånn step-up-sikkerhet, hvor de bruker bypass-sertifikatene for høysikkerhetspålogging, for eksempel til ID-porten og til kjernesjonal og til å signere e-resepter og så videre. Og så bruker de de lokale sertifikatene fra sin egen fabrik til allt som er til pålogging internt. I tillegg så har de da dette ansatskortet for å komme sig inn som du nevnte i garasjen og for print og for alt mulig. Hvis du spør dem hva som skjer hvis du kommer på jobben og har glemt kortet ditt, så sier de snu og kjør hjem. Det er det de får beskjed om der. Ja. Og det, det, hvis du da, det hadde vært artig å ha med en fra ID-kontoret på, på Ahus, fordi... Og som har vært med på dette lenge, for det som er meg fortalt fra 2006 av 2007, når de innførte denne løsningen, så var det jo ganske ramarskrik om at, ah, men dette kommer til å gå dårlig og alt mulig, og folk glemmer jo ditt og datt. Hvis du nå ser på hvor mange som glemmer ansattkortet sitt der oppe, så er det helt forbausende få. Da. Har liksom 9000 ansatte, så er det du kan telle på en hånd hvor mange som glemmer det kortet i løpet av en uke eller en måned. Jeg, husker, jeg er ikke helt eksplisitt på tallene, men det er særdeles få som glemmer det. Så det, det, er sånn, det er veldig få som drar på jobben uten mobilen sin i dag. Altså, glemmer du mobilen, så føler du deg jo helt naken. Sånn blir det litt som sånn med jobben også, fordi du får ikke ut klærne dine på jobb når du kommer på jobben. Du får ikke kjørt i garasjen, du kommer ikke inn i du får ikke gjort noe. Det er, liksom, det er et verdikort for dig Du er nødt til ha det. Mm. Du er jo bokstavlig talt naken hvis ikke du får ut
1: klær, så det er jo et veldig godt poeng.
2: <laughs> och som er det faktiskt där uppe, det er ju faktiskt det är du må teppe. Det är en riktigt stilig lösning att du tepper kortet ditt så får du ut din dress för dagen som är i din ställelse, färdigvaskad.
1: Jag vet att på högt nivå då och och 뮤ta dessa säkerhetsstängare. Det är ju det är ju otroligt tfft med att med teppe ditt kort för du det som er tilpasset för dig. Sånn, så att du sparar ju väldigt många många steg för mange av disse sikkerhetsfunksjonene så er det gjerne for vanskelig for brukeren og krever veldig mye brukerstøtte. Så sikkerhetsmekanismene fungerer ikke som om å lage omgåelsesløsninger. Men samtidig er det for svagt til å beskytte mot de store truslene, så hackerne sitter og bolter seg rundt om i datacenteret likevel. Så det har blitt en sånn, sånn, sånn falsk trygghet mot å lage opp en mur for at brukerne skal komme seg inn. Men du har gjerne ikke fokusert på det som skjer i bakkant. Der er bare gjerne noen med sånn at du kan ha federering, sånn som du påpeker, sånn at du er nødt dig å deg, og single sign-on som, som gjør det sterkere og bedre.
2: Og det har jo vært, altså vi har jo drømt med bypasset altså, med sertikater da, som autentiseringsmekanisme i mange, mange år. Og det har jo fungert bra. Og det startet jo, altså hvis vi ser litt sånn historisk på det da, så startet jo dette ut med det som heter kravspesifikasjonen for PKI offentlig sektor. Det var jo det var jo rammeverket for sikker autentisering i det offentlige. Og når PKI, det er det kanskje ikke alle som vet hva det er, det står for Public Key Infrastruktur, og enklere å forklare, det er sertifikatpålogging, eller som bruker sertifikater. Og når du har da en kravsspesifikasjon som spesifikt sier at det må være sertifikater, ja, da er det ikke så mye rom for andre typer teknologier enn sertifikater, skal du oppe på høyeste sikkerhetsnivå i Norge. Og det var jo høyeste sikkerhetsnivå, det var jo definert som nivå 4. Nå er jo nivå 4 dødt i Norge, så de som går rundt og sier eh, jeg skal ha en nivå 4 løsning, så finns ikke det mer. Den er blitt transformert over til ett nytt regelverk og til en ny forordning som vi har ratifisert i Norge, og som er en EU-forordning, og den heter EIDAS-forordningen. Og EIDAS eh, har egentlig tre kategorier. Den har lav, betydlig og høyt. Og høyt er ekvivalent med det som var nivå 4. Så når nå de offentlige virksomhetene som har regulatoriske krav for bruk av ID på høyt nivå, tidligere nivå 4, så er det eidas som blir benyttet i den sammenhengen. Og de id de benytter de i utgangspunktet for pålogging til alle tjenester. Og det har vært sertifikater, og da har det vært federering og så videre. Men hva er det som er utfordringene med sertifikater? Hvorfor har ikke alle i hele Norge og Norden og Europa innført sertifikat som pålogging siden brukerne och passord er så dårlige? Eh, vel, det er eh, noen saker som, eh, som spiller inn. For det første så er det komplekst å innføre. Eh, det er kanske en veldig, eh, en av de viktigste faktorene. Det å sette opp sertifikatfabrikk og få publisert ut sertifikaten allt alt mulig. det har vært en utfordring. O så er det en annen utfordring, det er at du introduserer en, en viktig del for IT-avdelingen, det at du faktisk må ha software ute på enhetene for at det skal fungere. For å snakke med sertifikat så må du ha det som heter en kryptografisk service provider som egentlig er bare en softwaregreie som ligger på PC-en din for å kommunisere med sertifikatet og applikasjonslaget som ligger eller applikasjonene dine. Og det er rett og slett en oversetter, og det å administrere software der ute, det er noe som i utgangspunktet ikke alle er så veldig glad i. Så, eh, dermed har sertifikater absolut fått en, et fort feste, men eh, bedrifter ser jo på muligheter. Finns det finnes ikke andre typer teknologier hvor de ikke trenger alle disse tingene. Og så har du den siste tingen som jeg må nevne. Det er å bruke mobile enheter. For det å få et sånt ansatt kort med et sertifikat inne i en mobil og snakke med en mobil, det er ikke sånn rett ut av boksen. Det fungerer rett og slett ikke. Og så kan man sikkert omgå dette med noe speciell software på mobilen og lese og, og NFC og så videre med sertifikater. Og da må du ha NFC-basert smart kort og da begynner det bli dyrt for det første og så begynner det å bli komplekst og så begynner det å bli software som skal være på mobilen som du må administrere i tillegg det er ikke rett ut av boksen Det vanskelige her er jo gjerne hvis du tenker på
1: det, at, det vi, vi snakker veldig ofte om Microsoft-miljøet i blåskjermbrødrene om man er vant til å så ha både sertifikat og kortlesere og applikationer på PC-er. IT-delingen er sjeldent begeistret for dem, men, 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 men det er kjent ting. Men sånn som du nevner på dette, hvis du skal ha det på mobile enheter, så er det litt sånn utfordrende å si til Apple at vi ønsker å bruke nfc inte mer enn Apple Pay. Og hvis du mot formodning får det til å fungere, så er det ikke sikkert at det fungerer i morgen. Så det å stole på at hardwareleverandører, supportere dette også i morgen, det er jo en kjempeutfordring, sånn som, ja, for, for, for det står stedet vi blåskjønbrødrene ser det, så det er det at fungerer det i dag, så har du ingen garanti for at det ikke fungerer i morgen, nesten uansett, med mindre det er en PC-basert plattform og kanskje også Mac.
2: Men nå, nå bringer du jo, det er jo som å legge opp en ferdig smashet ball, eh, fordi nå bringer det meg over på det som egentlig er det mest interessante, og det er, eh, finnes det nå noen initiativer eller teknologier som blir standardisert da, i og med at eh, du bringer in det, det punkt at du vet ikke hva Apple gjør i morgen. Eh, og det, det er det som har skjedd nå, er min påstand. Vi har gått fra kravspesifikasjonen, som jeg nevnte, for PKI offentlig sektor. Vi har innført de nye regulatoriske kravene som kom fra EU, som heter EIDAS-forødningen. Og i EIDAS-forødningen så er det ingen teknologibinning. Det står ikke at det skal være sertifikater for ID, som det gjorde i kravspesifikasjonen. Ergo så får du muligheten til å se på andre typer teknologier. O det vi da i Bypass har brukt mye tid på de siste to årene, det er jo å se på den teknologien som heter Fido 2. Eh, og Fido 2, altså, det er jo, det, jeg kan snakke lenge om Fido 2, men det Fido Alliance, som er liksom sammenslutningen av de selskapene som, eh, som har lagd denne standarden, det var jo ikke eh, selskaper som var Eh, rett og slett av brukerne og passordproblematikken i konsumentsiden, vil jeg si, av praksjen. Hvorfor var de lei det? Jo, fordi altså, eh, over 30 prosent av alle kjøp som skal gjøres på internet den dag i dag, de blir abortert. Rett og slett, brukeren stopper prosessen med å gjøre et kjøp, fordi brukeren ikke husker har jeg opprettet konto her, må jeg opprette konto med brukerne og passordproblematikken jeg husker ikke, og så bare hopper ut. Tenk deg, hvis vi går in i en butikk, eh, og så forsvinner 30 prosent av kundene ut og handler ikke. De som ønsker å handle, de er der for å handle, fordi de ikke gidder å handle. Det hadde vært krise. Og det er krise for bransjen, så det var et sterkt ønske fra, fra hele bransjen om å lage en løsning som var mye lettere for brukerne, bli kvitt brukerne av noen passordet. Og så startet Google og Microsoft eh, og noen andre selskaper denne Fido Alliance, eh, og Apple, som du nevnte, de var jo faktisk ikke medlem, eh, før til for litt over et år siden, halvandet år siden eller så, og da meldte de seg inn, og da hade de ingen støtte for denne Fido 2 teknologin i sine deviser i det hele tatt. Men som du og alle andre vet, så har Apple ganske god kontroll på verdikjeden sin, så når de først bestemmer seg for å gjøre noe og, og virkelig går inn for det, så skjer det fryktelig fort. Og nå er jo faktisk Apple den som ligger først i løypa med full støtte for alt som heter Fido 2 via NFC. Så nå har de jo åpnet opp NFC-delen sin for annet den Apple Pay. Så nå benytter jo Bypass eh, Fido 2-basert autentisering på mobiler, og spesielt med, med iPhones eh, som som liksom stjerneexempel på hvordan du kan göra en säker autentisering på en mobiltelefon.
1: Og nå skulle vi ju egentligen ha med Torge Bergsvik från Apple Norge med. Han hade blivit väldigt glad för att komma in som en gäst i i bisättningen by här det, det var ju ja, det var väl käckt att man har klarat att implementera och komma lite vidare. Helt
0: tänker det att som som en antistäd att det blir för vanskligt för brukarna så så finner de eh um, vägar runt säkerheten. Så det är att så implementera 4.2 som som egentligen så säger det förenklade så slipper du det at de, at de gjør sånn som denne, det eksempelet du damte, Alex, som, som hadde merket PC-en sin med alle passer og bruker når så hadde, sånn at han skulle huske det. Sånn? Så du innfører jo en, en enklare bruk av bedre sikkerhet. Så det er enklere og bedre. Hvis sånn
1: ja, så de som ikke hørte på denne episoden, så var det en, en, en laptop, så så jeg at på lokket på laptopen og så var det masse gule post-it-lapper med nettsider og brukernavn på en og samme lapp. Eh, og det var jo for så vidt ferd det, for det var jo ikke passord. Og så løfter jeg opp denne laptopen for å ta med mig og på undersiden av laptopen så står det tilsvarende matchende plassert passord. <laughs> og og, og, og hvis, man, hvis man gjør det for tungvint og for mange forskjellige sånne ting, så hadde jeg bare vært litt redd for at man hadde teipet fast eh, nøkkelkortet sitt eller kryptografikkortet sitt på PC-en, eller bare landstår permanent i PC-en egentlig. Mm. Um, så, så det finnes alltid en måte å omgå dette på. Men jeg tror Trygve er inne på et spor veldig mange er inne på med å kombinere ordet naken og mobiltelefon. Du lar ikke mobiltelefonen ligge igjen på PC-pulten din, du tar med deg. Mm. Uh, og, og plutselig så har du da faktisk både et nøkkelkort og et ID-kort som som du sjelden kan ligge igjen. Ja,
0: Med første møte med smartkort som autentisering var i en bedrift som var konsulant til oss for ja, tidlig, tidlig, ja, tidlig 2000-tall. Og der fikk jeg vite hvor kreative brukere er. Fordi at det noen gjorde da, det var at de klippet av den delen utenfor, altså de satt den inn i smartkortleseren, så klippet de av den delen som stakk ut, så sånn at de hadde det i smartkortleseren hele tiden. <laughs> så kreativt. Litt.
2: Dette får du ikke lov jenta, men jeg har gjort det samme, men i det første selskapet jeg jobbet før jeg lærte dette i WordPass. Vi okay, skal ikke si det til noen.
1: Ikke <laughs> <Ja. laughs> si det. Nei, og det er jo litt sånn gøy, for det er jo sånn at enten må du ta i bruk en funksjon fordi at du selv ønsker det. For det er veldig kjeldent at, det, at jeg har kommet ut fra en IT-deling og sagt det at nu skal vi gjøre det vanskeligere for deg å låge eller på, eller du skal ta i bruk denne teknologien i arbeidslivet ditt, så får du kjeldent applaus. Men hvis du tänker på hvor mange som tar til bruk iPhone og og enten ansiktsgjenkjenning eller finger, fingerprint, så det utrolig stor utbredelse av dette, og folk liker teknologien nå. Så det å finne en brukervennlig sikkerhetsmekanisme, det er liksom nøkkel først, da. sånn at du i ettertid kan finne ut, ok, hvordan kan vi gjøre det brukervennlig, og ettertid er det virkelig sikkert nok.
2: Men altså, nå vet jeg ikke, ska vi ikke skryte for mye av forskjellige ting, men hvor mange som, av lytterne som vet uh vad Fido 2 egentlig er og hvordan det fungerer. Vi skal ikke bruke mye tid på det, men det er jo en ekstremt enkel måte å gjøre en autentisering på. Eh, altså at du har et eller annet ord og har knyttet noen, brikke, eller noen nøkler til dig. enten det er på en sånn YubiKey eller på en annen type Fido-basert dings, så har du den med dig og det er den du enten setter in i USB-leseren eller på NFC, det er typisk de eller det kan være Bluetooth også det finnes mange forskjellige kommunikasjonsplattformer men du, det er den som egentlig blir benyttet hver gang du skal logge dig inn og så har du bare PIN-koden din men det var egentlig ikke det jeg tenkte på det jeg tenkte på det er nå kommer det på disse mobilene så kommer det TPM-moduler som muliggjør at du kan legge nøklene ned på mobilen din. Og eh, det gjelder ikke bare eh, nøkler som er generert fra for eksempel Facebook eller Google, eller sånt, men det kan også være nøkler generert fra en sikker ID-leverandør, sånn som Bypass. Og når du da får muligheten til å legge nøklene ned på mobilen, og du har det ikke akkurat i dag det du må sertifisere disse chipene, som kommer i mobilen, og det er vår oppgave som ID-leverandør, det er å være helt sikker på at de nøklene som ligger på mobilen, de kan du ikke ta ut eller kompromittere på noe vis, og da må det være på, på sertifiserte chipper. Men det kommer på mobilen, og når det kommer, så kan du bara ha mobilen din med deg, og så kan du teppe mobilen din rundt, akkurat som Apple Pay, hver du ska logge deg inn, har du sett det?
1: Ja, det er jo litt det eh, vår Olav har pratet mye om, og det er sikkerhet fra, fra chip to cloud, altså fra, fra chip til sky. Og nå ser du, du nevner dette med TPM og, og sånn på mobile enheter, og, og det arbeidet som legges ned på IT-industrien nå med å flytte in kryptografiprosessoren og TPM-en inn i prosessoren for å hindre at noen kan sniffe bussene på, på uh, hovedkort og sånt. Så det, det gjøres jo veldig mye arbeid rundt dette for å sikre tpm prosessene?
2: Absolutt. Det, altså, nå vet jeg ikke om eh, det er kjent med uttrykket HSM, men altså en HSM som er det sikreste mediet hvor du lagrer nøplene for en en utsteder av sertifikater eh, som vi er. Så har vi kjukt av sånne HSM'er som koster det hvite ut av øynene, men som er sertifiserte moduler. De sertifiserte modulene de ser man jo komme på mobilen også. Så mobilen blir jo praktisk talt en HSM. Hvor du da har muligheten til å kunne legge nøklene ned og være helt sikker på at de kommer ikke ut av mobilen.
0: Mm. Vi, vi i Bladshambrødrene har jo ofte et fokus på sky og skyteknologi. Og dere har merket noe stor forskjell i hvordan folk ser på autentisering etter at folk begynte å flytte workloader til skyen.
2: Absolut Absolutt. Altså, så var jo alt on-prem, nå ser vi mer og mer skybaserte ting. Det var faktisk litt spennende, dere som er kjent med Microsoft, fordi Microsoft stengte jo ned muligheten for å benytte sertifikater for pålogging til Azure så det gikk ikke. Så alle som hade sertifikatløsning fra oss og ønsket å flytte sig over i Azure, de hadde jo ikke muligheten til å benytte samme ID-løsning for pålogging. Dette var krise for ikke bare oss, men for alle leverandører av sertifikater, vil jeg si, på det området der. Men så kom det det som heter en «presidential order», fra USA, eh, og den var litt spennende, de presidenten eh, instruerte Microsoft til at eh, dette kan faktisk ikke skje. Eh, det er nødt til å åpne for andre type ID'er enn deres egen ID for pålogging, Tasher. og svaret fra Microsoft var å åpne for sertifikatpålogging igjen. Så nå er det jo faktisk støtte for pålogging med sertifikater. Men igjen så står dette spill om vem er det som eier ID-en. Eh, og her eh, er det jo sterke krefter fra markedet som, som eh, ønsker at du ska kunne benytte en annen ID-provider enn Microsoft for å eh, gjøre en pålogging til Microsoft. Eh, og det sier seg litt selv, du kjøper en outsourcingstjeneste, du har en sikker ID-løsning som er på en eller annen eh, ID-mekanisme i ditt land. Det kan være Bypass, eller det kan være NemID, eller mitt MittID i Danmark, eller vad det måtte være. Altså, du har en ID-løsning som du benytter internt hos deg. Den ønsker du å benytte for pålogging til Azure. Så sier Azure eller Microsoft at «Nei, det får du ikke lov til. Du må opprette en egen Microsoft-ID for å få lov til å på hos oss». Dette hadde Microsoft en løsning på med det som heter «Custom Controls» den har de stengt med och vi sitter i spänning och venter på når de har tenkt å åpne for andre ID-providere.
0: Mm.
2: Fordi vi sitter med en stor eh, mengde kunder som egentlig ønsker en process i og med att de har høyeste ID-løsning levert fra Bypass, så ønsker de den høyeste ID-en federert inn i alle tjenestene som de har og alle applikasjonene som de har, med single sign-on. Det får de ikke i dag, fordi enkelte leverandører sier, ø, nei, du må ha en egen ID hos oss, skal du få lov til å logge på her.
0: Mm. Det er en veldig fin måte å låse folk in i ditt økosystem hvis du krever en ID så du særlig utsteder.
2: Nettopp. Og det, det er faktisk utfordrende at det blir litt sånn monopolisme i det. Og du, du låser de, og det, det som det faktisk medfører, det er jo at skal du få en ID fra oss da, på et sånt Fido 2-teknologi, så må du gjennom en ganske rigid process. Enten så må du bruke passet ditt og en passleseløsning for du er du, eller så må du till en operatør eh, som leser passet og, og går god for at du er du, for at du ska få utsett denne i den første gang. Men så får du gjort det så må du gjennom samme prosessen, ikke nødvendigvis like streng, for, men du må gjennom samme onboardingsprosess hos Microsoft, enten via Windows Hello eller andre typer løsninger som de tilbyr, så, så, så må du administrere to ID'er. Og hvem er det som er glad i å administrere to forskjellige ID'er i fra IT-siden? Ingen er det. Du ønsker å ha en ID, og så ønsker du å ha den øh, ja, så, at du kan, det for du kan transportere den ID-en videre med federeringstjenester til egentlig alt du ønsker. Her har du skrapt av lite,
1: en liten utfordring med med dagens situationer den køen som oppstår med å få ut et nytt pass. Du kan jo risikere at du får ikke får lov til å bytte arbeidsgiver, fordi at du får ikke får et nytt pass før om fem-seks måneder. Så, så passet er jo egentlig ditt unike certifikat, og det certifikatet som er i utgi et pass, det er jo mm. så, så det er jo egentlig fødselsattesten som er master-identifikator for alt, og så følger det da videre nedover. Så det er jo en litt kuriositet sånn, eh, å vite at eh, fødselsattesten, den er master-seier for deg.
2: Et, et sted har i den oppstå, og den eh, oppstår som regling med at du får et eh, fødselsbevis, ja at du, du faktisk finnes.
0: Ja. Jeg er jo litt nysgjerrig på hvor langt du er villig til gå, Alex, for det at vi snakket om Fido 2 i sted, og der har du jo masse NFC-produkter, og masse produkter, men det er også en mulighet til å implementere, implementere, nei, hva heter det, implante en drikke i kroppen som du kan bruke som identifikator, og du er villig til sånt. Har du fått den opphold? Jeg har jo to. Nei, jeg har sagt nei. <laughs> har du to? Men når du får en for hver i det, er det så mye.
1: Du vet, jeg har fått et sånn Surface Duo, den krever to hender for å bruke for denne to skjermen, så jeg har en NFC for hver hund.
0: <laughs> ja. Ja. Ja, det, er litt, vet du, det er jo kanskje fremtiden det også, at vi, vi begynner å bli litt sånne cybermennesker med identifikatorer implantert
1: i kroppen. du veldig til gå for en sånn løsning, Alex? Ja, så du, du kommer jo likevel inn med fødselsetesten, så kan vi like gjerne ha den der da. Ja, da
0: må du ta med det når du skal få implanten.
1: Nei, men
2: det er ikke tull, uh, dette det er ikke bare spøk. Er, uh, vi ser det nå, at det er uh, mennesker som er fritt villige til å implementere FIDO-basert uh, chipper i kroppen for uh, å slippe å ha de i lomma eller på et nøkkelknipp eller noe sånt.
1: Mm, Tenk hvor tøft er det ja. å få et korona og på den. Slipp bare med seg via papirlapper når du skal ut og reise. Åh, oh, det er mulighetene mange.
0: Ja, problemet er at det blir identitetstyveri. Det blir mer brutalt enn tidligere. <laughs> du
1: må ikke være så pessimistisk.
0: <laughs> jeg sa det som gikk med på å få en sånn brikke i seg, men det, det var fordi de fikk gratis øl. Så folk er veldig til å være med på det, og noen har veldig lave krav. Ja. Men jeg, jeg tenker at det er spart en av et menneske som har andret seg på, du snakket om fødselsattest, Kanskje ikke verdens kristautentiseringsmetode, men det som har skjedd fra vi var liten og ung frem til nå, er at vi, vi ikke bare må vi har bedre sikkerhet, for det er at folk har vært mye flinkere til å prøve å ta fra oss ideen. For 50 år siden var det ikke mye identiveri på den måten som det er i dag. Sant? Det var ikke mye. Mange som prøvde å komme seg inn i bedriftene på andre måter enn vi brekkjern. Men samfunnet forandrer seg, verden forandrer sig og vi må forandre oss. Så Sikkerhet er på en måte, jobber du med IT, så jobber du egentlig med sikkerhet. Uansett hva du
2: driver med. Det er min påstand.
1: Ja, til og med Trygve har jo sluttet å klippe disse smartkortene, så til og han har jo vokst
2: på dette. <laughs> <laughs> men, men jeg tror at hvis du skal lykkes da, med om det heter Fido 2 eller annen type teknologi som, som gjør det vesentlig sikrere enn brukerne og passår, og gjør også i brukereisen enkel, som være baserat på öppna standarder eh och standarder som som de store IT-aktörerna implementerar och kallerar ratificerar. Vi stiker inte de gör det så kommer det aldrig till att lyckas. Det är alltid önskem lock-in tankebanor fra store IT-sällskap men når det gäller autentiseringslösningar så hoppas jag nog att att sektorerna blivit så pass moxen att det har blitt, de blitt enigt om att detta är standard, och att det det er eh, en åpen standard som alle kan bygge sine tjenester rundt.
0: Mm, det høres veldig bra ut. Jeg tenker at eh, vi har fått gått igjennom en del i dag. Eh. Super interessant å høre deg, Trygve. Jeg synes gjerne vi skulle hatt oss som prat til en annen som gikk for eksempel direkte på Fido 2, og bare det, for dette er et tema som jeg tror lyttene våre er interessert.
1: Ja, det er jo spennende seg selv bare å invitere helseministeren tilbake igjen i en fremtidig podcast. Det, det er ikke ofte vi har muligheten til det, altså. Nei. <laughs> det er bare å
2: invitere jeg synes mm. det var utrolig spennende å ha en prat på dere også. Kom gjerne tilbake.
0: Mm. Da kan vi bare si tusen takk til de som har hørt på, og takk til de som liker og deler, og det hjelper oss å vokse. Og håper å høre dere, eller ha det på meg, neste gang. Ha det bra. Ha,
1: ha det godt.